0: Muy buenos días otra vez, Carlos Salsina Buenos días otra vez, Juan Ramón Esta de hoy es la historia de Carmela De su hijo, Julián Del doctor Rey Y de la doctora Charpak Y también es la historia del marsupio Que no es un, no es un señor, es una bolsa Alabados sean los canguros Carmela está embarazada tiene 18 años y es su primera vez. Se ha instalado en Bogotá con su pareja, Pablo. No están casados. Esa es la razón de que Carmela dejara de hablarse con su padre y se marchara con el novio a hacer vida en común y vida nueva en la capital. Hoy cumple seis meses y medio de embarazo. Y hoy es el primer día en que siente molestias de verdad. Una hora después le está diciendo a Pablo, no son molestias, son contracciones. Creo que voy a dar a luz. No puede ser, le dice él, si faltan más de dos meses. Y ella solo le responde, créeme, ...está haciendo. ...el bebé nació en el hospital... ...pesó un kilo 600 gramos... ...Carmela recuerda que nada más tenerlo... ...se lo llevaron, que no le dio tiempo... ...ni siquiera a tocarlo... ...lo ingresaron en cuidados intensivos... ...y a ella le dijeron... ...que podía marcharse a casa... ...que podría visitar a su niño dos horas cada día... ...verlo allí en la incubadora... ...pero en ningún caso tocarlo... ...sería una madre de visita... ...Carmela lo hizo, la visita el primer día... ...lo hizo el segundo día... ...al tercero estaba a punto de salir de casa... ...cuando sonó el teléfono... Era el hospital para informarle del fallecimiento. El bebé no lo había conseguido. Su madre cayó entonces en la cuenta de que ni siquiera le habían puesto un nombre a ese chiquillo. Tardaron diez años, Carmela y Pablo, diez años en intentarlo otra vez. Estaban tan emocionados con el nuevo embarazo que organizaron una fiesta al cumplirse los siete meses de gestación. Ella recuerda que tenía la casa llena de familiares y de amigos cuando empezó a sentir las contracciones. Pretendió que no estaba sucediendo, siguió con la fiesta, no se lo dijo a nadie. Solo cuando los invitados se hubieron marchado, le confesó a Pablo, su marido, que estaba sucediendo otra vez, el parto anticipado, el bebé prematuro. Dio a luz en el hospital la madrugada siguiente, tan menudo el nuevo crío como el primero, tan vulnerable, tan necesitado de un ingreso urgente en cuidados intensivos. Carmela decidió en ese momento que su niño debía tener un nombre. Julián, le dijo a la enfermera mientras se lo llevaba, se llama Julián. Ahora confiesa que esa noche no durmió, que temió perder un segundo hijo. Que la sola idea de irse ella a casa y dejar el bebé en la incubadora le hacía revivir toda la angustia de la primera vez. Y que por eso, cuando el día siguiente aquella doctora pronunció las palabras mágicas, fue como si el sol se abriera paso en, en el cielo negro de una tormenta. Le dijo la doctora, ¿ha oído usted hablar de una cosa que se llama método madre canguro? Estas eran las palabras mágicas. Método madre canguro. Y entonces le explicó la doctora esto que durante los siguientes 22 años han escuchado madres y padres de niños prematuros en un montón de hospitales del mundo. Que en ocasiones es posible que la madre actúe como incubadora, llevando consigo a ese bebé pegado a su pecho todo el tiempo, piel con piel, de tal modo que el vínculo físico y emocional refuerce al niño y le ayude a seguir creciendo. La doctora le enseñó cómo pegar el bebé a su cuerpo cómo sostenerlo atado con una sábana, cómo desplazarse con él, amamantarlo, cómo dormir sin separarse de él ni un momento, como si fuera una cría de canguro, le dijo la doctora, y como si tú fueras la madre que lo va viendo crecer dentro de su bolsa. Carmela solo preguntó, ¿puedo entonces llevármelo conmigo a casa? Y la doctora le dijo, de eso se trata. Y así fue como el pequeñísimo Julián salió de la maternidad convertido en un cangurito, pegado a su madre y en compañía de su padre. Esta historia sucedió hace 22 años. La doctora, joven doctora entonces, se llamaba natalie Charrapac. Había llegado a Colombia ocho años antes procedente de su país, Francia. Nada más entrar a trabajar como interina en el Hospital Materno e Infantil, le presentaron a su jefe, el doctor Edgar Rey, una leyenda. El doctor le explicó que a menudo los proyectos pioneros son fruto de una mezcla de azar y de necesidad. Él, por ejemplo, había empezado a dirigir la década anterior la unidad neonatal más grande del país. 30.000 bebés por año. Calcúlale 80 al día. Los que nacían bien y podían irse a casa, estupendo, pero los prematuros y los débiles tenían que repartirse las incubadoras que tenían. Hasta tres bebés por incubadora, con el riesgo de infecciones de unos bebés a otros. El doctor estaba bastante desesperado. Y el azar acudió en su auxilio. Mirando papeles, se encontró con un estudio sobre los canguros. El embarazo de la hembra dura poco más de un mes. Y entonces se sienta sobre su cola bien estirada sobre el suelo y pare una criatura minúscula del tamaño de un cacahuete, sin un solo pelo, ciega, que recorre por instinto la distancia que le separa de la bolsa marsupial. Y se mete allí dentro, se agarra a un pezón y ahí se queda los siguientes seis meses creciendo y ganando peso. Y el doctor Ray tuvo en ese momento lo más parecido a una revelación. Ese cangurito recién nacido le recordó a uno de sus bebés prematuros y se preguntó él si no podría hacer la madre de cangura, usando una manta o una sábana como bolsa marsupial y manteniendo al bebé dentro hasta que esté en condiciones de emanciparse. Se puso a la tarea de probarlo y empezó a asombrarse con los resultados. Los bebés sobrevivían más, las madres sufrían menos y las incubadoras dejaban de estar saturadas. Pronto la experiencia se extendió a otras maternidades del país, de las localidades más pobres en primer lugar, porque allí apenas había incubadoras, y pronto se interesaron por esa experiencia médicos de otros países. Hoy se aplica el método madre canguro en 70 naciones, incluida la nuestra. La doctora Pak acabó tomando el testigo del mítico doctor Rey cuando éste hubo de jubilarse. Y allí sigue... El pasado noviembre, Charpak presentó los resultados de un estudio que ha realizado. Había puesto anuncios en la radio y la televisión para localizar a las familias que tomaron parte en la experiencia marsupial hace 20 años. ¿Para qué? Pues para examinar si los efectos positivos que se advirtieron en el primer año de vida de estos críos, que presentaban un desarrollo cognitivo y emocional superior a los que habían sido tratados en incubadora, si esos efectos persisten cuando los niños ya son adultos. Y lo que encontró es que los bebés canguro de mayores tienen índices menores de hiperactividad y mayores de integración social. Y también que el vínculo familiar es mucho más fuerte, tanto con las madres como con los padres en aquellos casos en que el padre quiso ejercer también el de marsupio. Uno de aquellos niños, hoy adultos, que se sometieron a las pruebas es Julián Hernández Torres, el hijo de Carmela y de Pablo. Su madre le ha contado la historia miles de veces. Cuando ella temió perderle, como a su hermano, pues al ahora... que nunca conoció, cuando apareció allí una doctora que dijo unas palabras mágicas y ella le preguntó, ¿pero entonces puedo uh -huh. llevármelo a casa? Y la doctora le dijo, claro que sí, Carmela, de eso se trata. Gracias, Carlos. Hasta mañana, a partir de las 6 de la mañana, aquí en El Cero. Hasta mañana, Manra.